0: E aí, meu amigo? É, eu tô aqui na situação difícil aqui, no umbral. Tem que ficar aqui nessa zona perigosa aqui. Pois é. Voltemos pra praia um pouquinho antes do previsto. Vamos ver se eu consigo ficar aqui uns dias aqui sem precisar ir no Recife, mas é normal. Porque ah, o lado bom de trabalhar com TI é esse, que eu posso fazer as coisas à distância, ajudar todo mundo. Fora quando dá um problema físico lá, né? Mas vamos lá. Tudo bom? É começar o hoje direto, a gente vai começando no meio do caminho, tá, tranquilo, me avisa aí como é que tá aí a, a voz, o vídeo, se tá tudo funcionando direitinho e vamos que vamos, fazer ao vivo tem dessas coisas, vocês têm que me ajudar sempre, tá, porque eu preciso de um retorno, é, a Rosane, já vou direto aqui, tá, ela manda uma pergunta interessante, Acho que a gente nunca tinha citado por esse lado. Tá. Saulo, tem um familiar que tem um transtorno chamado borderline. Conheço. Que ela ainda faz aqui a Rosane comparativa, que diferente da psicopatia, que a pessoa não sente nada emocionalmente. O borderline sente tudo ao extremo. Qualquer coisa para ele é doloroso ele sofre muito, já tentou suicídio algumas vezes, você sempre fala que sentiu 20% do corpo, eu vou, eu vou dar um, um, foi muito bom o seu direcionamento aqui também. No corpo físico, mas quando ele desencarnar, será que ele vai sentir mais do que sente no corpo físico, ou isso é exatamente, que vai, como é que vai ser lá? Bom, esse comparativo seu, ele faz sentido, porque quando eu falo, eu falo isso numa média, eu pego a média e tal, mas existe pessoas, Principalmente, é, é, hoje em dia, no estudo geral, de no estudo entre aspas, na minha observação, eu percebo que alguns outros seres, eles têm uma porcentagem de sensação das, da, da emoção diferentes. Alguns podem sentir mais em determinada fase da vida, alguns por exemplo, a mulher normalmente ela tem um grau de sensibilidade maior do que o do homem, que também inclui é, a... a a intensidade da forma como ela sente, por causa do veículo, por causa da, da, de, de, de todo o, o sistema orgânico, dos hormônios e daquela alta sensibilidade e vários outros fatores que fazem ela ter uma sensibilidade um pouco maior do que os homens, a, a, as mulheres terem. O, o borderline é, é um transtorno complexo, difícil de uma pessoa que ela... ela tem vários sintomas, de... é difícil até fazer o diagnóstico dele. Normalmente isso é feito com pessoas capazes, tá? É... E, e o pouco que eu estudei sobre o assunto, que a gente tá sempre lendo, né? Eu tô sempre vendo, vendo alguns autores conhecidos. É... Tem, um, tinha, tem um livro de uma, uma pesquisadora, eu tinha, muito bom. Ela tem alguns livros, vídeos dela no YouTube, eu não me lembro o nome dela. Ela foi no Jô Soares, tal, muito boa também. Ela, ela tem vários vídeos, tem um canal no YouTube dela muito bom que ela fala do transtorno de borderline. borderline, pelo, pelo contrário, é um, cara, é um ser também extremamente carente. Ele normalmente tem um sistema de possessão e ciúme além do normal. Ele sofre e dramatiza por tudo, ele chora muito fácil. A, a, fora isso, ele, ele, a, a, a dramatização é, é, é o contrário. Enquanto é, o psicopata não se importa com ninguém, ele se importa tanto a ponto de descontrolar-se e a ponto de passar do limite de do onde poderia ir, a ponto de não ter mais vida e outras coisas assim, em relação a alguém que está do lado dele e fazer todos os tipos de chantagem emocional que você puder imaginar para ter um controle, conseguir dominação, é uma coisa complexa e não é só isso, tem mais, mas normalmente é um sede alto alta e, e, e uma das ações dele, são as, a da, da normal tentativa, são os pensamentos de suicídio, as constantes ameaças, essas, essas coisas. É, lhe dá a sua pergunta diretamente foi é, ela mesma, a Ana Beatriz, obrigado ou, ou Valéria, né? Obrigado ela é Ana Beatriz, ela, ela é muito bom ela é muito boa ela se você quiser se ler mais sobre o assunto, procura a doutora Ana Beatriz no Youtube ou ela tem livros muito bons, tanto falando de psicopatia, como falando do transtorno de borderline, e é uma boa referência também no assunto, é uma pessoa muito estudada é, e conhece o assunto, domina o assunto, tá? É... Vou direto a sua pergunta primeiro Essa pessoa ela sente mais do que a outra A pessoa que tem borderline É na... um comparativo subjetivo, tá? mas dá para perceber que sim Ela não é um ser humano mediano no sentido das sensações As intensidades dela são maiores E é assim também no astral, na proporção Sim, ela vai sentir dificuldade de controle no astral Porque o que, que acontece? O corpo físico, ainda que não sendo um corpo astral Ele está limitando de forma radical as sensações do astral Porém tem um outro fator que misturado a isso pode ser um complicador Se ela desencarnar e não ficar no umbral Ela não vai ter esses transtornos tão fortes Ela vai sentir os impactos emocionais Vai ser uma pessoa mais chorona Todos nós somos no astral mas se ela não ficar nas regiões inferiores, ela não vai se perder tanto. O surto no astral ele é proporcional. O que acontece é que a consciência ela vem para o corpo para dosar aquilo que ela não consegue fazer espiritualmente, incluindo fazer as coisas devagarzinho, não só pensar e fazer, mas precisar botar a mão para fazer. É como se você tivesse... Você já percebeu que a mão... Minha mão não faz nada. Estou segurando minha garrafinha aqui de água. Minha mão não faz nada que meu pensamento não queira. Vou virar. É meu pensamento que está fazendo isso. A mão só está obedecendo quem? A consciência, o pensamento e tudo mais. Se eu não tivesse a mão no astral, eu conseguiria fazer exatamente a mesma coisa assim. Só que tem pessoas que no astral não conseguem controlar isso, usando a telecinesia usada. Então você observa que aqui, aqui eu tenho a utilização física sobre uma ação de pensamento e eu consigo paulatinamente fazer pequenos ensaios do meu pensamento. Isso não está acontecendo automaticamente. Existe um pensamento, ainda que inconsciente, embutido aqui. Então, é um procedimento que eu estou fazendo. Eu estou querendo controlar essa garrafa aqui estou conseguindo fazer. No astral, eu conseguiria fazer na mesma proporção se tivesse um controle mais mental do que físico, que muitas pessoas não têm. Então, encarnar significa isso também. As pessoas vêm para cá, às vezes, para controlar proporcionalmente, incluindo as situações pesadas do ambiente aqui, aquilo que a gente não consegue no astral algumas pessoas ultrapassam o limite da desarmonia que inclusive há uma transformação também de alteração comportamental física ou seja o cérebro ele é atingido os hormônios do corpo é atingido a toda a direção química do corpo é atingida pela ação da alma que às vezes já transforma o corpo antes de nascer ela já está uma vez que há ali a concepção na hora que já tem um embrião e passa um prazo mínimo, ela já começa a colocar o seu DNA no processo, então a formação do corpo já vem comprometida ou não de acordo com a situação da consciência. São dois fatores, ela pode desencarnar e não sentir exatamente os mesmos desequilíbrios se não ficar no umbral, mas há de convir o seguinte, esse ser, qualquer um em desarmonia, não consegue controlar as repercussões emocionais na dimensão umbralina, tá? é muito intenso para ele, o que significa dizer se o corpo está limitando a consciência, se ela desencarna e fica no umbral, ela vai sim desestruturar a níveis astronômicos, como acontece com quase todos os espíritos moradores no umbral, o nível de surto é monstruoso, então vai sim, o surto aqui ele é proporcional às ações, caso a pessoa se mantenha em dimensão inferior no procedimento de desencarne é, é, é uma análise simples, é a regra é igual para todos, Ela vai, o que, que vai acontecer? Ela vai subir para uma dimensão uma quarta, caso ela não caia, não vai sentir as mesmas induções negativas, porque ela é uma pessoa, às vezes, muito empata, ela é movida por sensações externas, mas ela também não vai conseguir a, a, iluminar-se. Em algum momento ela vai ver espíritos muito felizes, muito de luz, assim, nos aspectos de geral, iluminados mesmo, pela sua própria consciência, e vai perguntar-se por que ela não está assim. E ele vai falar, você tem barreiras grosseiras na sua personalidade, não por você ser ruim, mas por você ainda não conseguir ter lapidado. Como você pega uma pedra bruta, você precisa lapidar ela. Que você precisa lapidá-la. Então você precisa voltar a sentir as induções pesadas, os ambientes pesados, para poder aprender a passar por eles, manter-se calma, a ponto que você aprender a conviver com o que você tem, entender o que faz parte do aprendizado, e aí você, enfim, uma vez aprendendo, Vai começar a sentir as saídas da iluminação, que é quando a consciência mais sutil domina o processo do grosso da parte da gente. E aí você se ilumina nas regiões mais altas ou menor, não importa. Tudo é proporcional. Mesmo um espírito muito superior, ele vai sentir as ações do umbral, normal. Mas algumas pessoas desequilibram mais. Isso é uma coisa, não há o que falar. É espiritual também. Tá? A, aí vem a, a única limitação ainda existente, não a única, mas uma, uma bem grotesca, da, dos estudos, os diagnósticos, dos, do, de qualquer tipo de distúrbio existente. Eles sempre analisam como aquilo, fosse ação e efeito e acaba ali mesmo. Você é assim por uma questão química, você é assim por uma questão psicológica. E como se a resposta ficasse só nisso, e não é. Às vezes é a própria consciência, às vezes é a indução do ambiente, da conexão da gente uns com os outros, às vezes tem boi na linha. É um espírito que está acompanhando a pessoa. E isso está embutido nos estudos que não são feitos, em todo o comportamento de cada serzinho que senta no divã para fazer uma terapia que não é falado mas sempre esteve ali. Sempre esteve, tá? E é isso. Vou pegar aqui. Um abraço aí, força aí, conviver com pessoas assim não é fácil não, tá? É necessário nível de compreensão, isso é uma outra pergunta, tá? É sobre isso. É muito difícil conviver com pessoas extremamente desarmonizadas, é... E, que trans... e essas pessoas, elas têm uma energia muito pesada, muito forte. Você não tem noção que é viver com uma pessoa desarmonizada. Tem gente que sozinha consegue bagunçar da casa. E o borderline consegue. O borderline sozinho não tem um ser que ele não consiga desequilibrar. Se você mora perto do borderline, você é o Jesus Cristo, meu pai. Você vai ser pregado na cruz e você... Acredite no que eu estou lhe falando, eles são super amáveis, calmos, mas eles se transformam em dois segundos. E de dois segundos eles estão nervosos, volta a ficar normal, você não entende como é que consegue. É uma das características também, a velocidade com que eles mudam. Vamos para lá, vamos para cá, rápido, estou calmo, estou nervoso de novo, tá? E sério, ele tem uma capacidade, não tem um ser humano, você pode ser Jesus Cristo calmo. Ele vai, Jesus Cristo aqui, a ficar, porra velho, tá fogo aí, vou. É um ser com grande capacidade, é energético e impacto. é tão intenso, tão intenso. E outra coisa, sofrem muito, tá? Não pense que eles não sofrem, não. sofrem que só o condenado. Não, nem perto de você imaginar como é que eles sofrem. O problema é que eles sofrem tanto que aquilo transborda e sai espiando para tudo que lado, tá meu pai. E quem tá do lado segura a onda. É, um, é complexo. Eu conheço algumas pessoas assim. Isso que é mais comum do que se imagina. Infelizmente, a gente fala mais de psicopatia. Borderline. Procura a lei sobre o assunto. É que está em inglês, né? O termo está em inglês. É, borderline é quando se você estivesse na borda de, de uma linha para transmitir. A linha de borda, né? Você, você ultrapassa a linha da borda da desarmonia, digamos assim. É, é, ultrapassa o limite de, de onde você pode ir. Ele fica sempre em cima da, 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 do fio da linha da, do desespero, da agonia, ou do, da ultrapassagem. É, é uma coisa, não, não tem controle da, onde, da borda de da onde pode ir. Ele ultrapassa e invade caminhos que ele não deveria passar. E faz. E bagunça, meu meu pai, sofre muito. São seres que precisam de ajuda, normalmente precisam buscar ajuda. Muitas vezes tem que tomar medicação para se acalmar. Porque senão, quem, é uma vida de muito sofrimento para ele e para quem mora do lado. Tá? É complexo, é um pouquinho mais é maior do que isso tudo que eu estou falando, por isso que é bom não estudar, tá? É, tudo isso que eu falei é superficial, o assunto é mais complexo, a, a, mas você vai perceber que muita gente que você conhece está assim. O borderline, meu pai, e é, é, não existe normalmente borderline que não são, ciume, não, é, não são ciumentos, extremamente manipuladores sobre as questões dos sens, das sensações emocionais que eles têm, eles são assim. Eles vão usar todos os recursos que você puder imaginar para conseguir manter aquilo que ele encontra como certo naquela linha sob choro, agonia, tal, drama, chantagem emocional, o que você pensar. E por isso que às vezes a, a, as pessoas... Mas nesse aspecto não é pelo sentido de não pensar no outro, é porque justamente por pensar demais e achar que o mundo deveria ser como ele pensa que é, no sentido diferente do psicopata, que não se importa. Esse, pelo contrário, ele se importa tanto que ele vai se meter na vida dos outros. Vai dar pitaco, ele vai... Ele não consegue controlar. É um negócio complexo. Conhece alguém assim? <risos> Acho que não, né? É, o borderline devia ser... Se é, Drummerline devia ser o termo dele. Drummerline. Linha do drama. Né? Porque é isso aí. É, a Ruth Alexandra manda pergunta aqui. Pera aí, eu tô com medo de... De apagar, pronto. vamos lá, Drummerline, né? Vou repetir a pergunta para Saulo: Saulo, pode fazer uma reflexão acerca dos ditos gurus espirituais de suas ações? Rapaz, opa aí, aí velho. Se você tem dúvida, se você conhece alguém, vá ler os sintomas de borderline. Às vezes você tem posts rasos na internet e você tem alguns mais profundos. Você tem várias entrevistas da Ana Beatriz, que eu acho que realmente é a melhor nisso. É a melhor não, mas é a que mais se expôs, assim, e procura analisar. Porque às vezes pode ser que não seja bem assim, tá? Mas é... A reflexão acerca dos ditos gurus espirituais. Conheci um homem que trabalha na área da espiritualidade... Mas ao falar com ele, percebi que as intenções do mesmo era me manipular para as tretas da espiritualidade para ter favores sexuais. Sexuais! A partir do momento que me neguei esses favores, essa pessoa desapareceu. Nossa, que coisa estranha. Eu nunca vi isso no mundo. Sofrido. Hein? Essas pessoas ajudam alguém... Parece-me que a única preocupação do mesmo era alimentar o ego e desejo. Tenho quase certeza que o mesmo faz isso com várias mulheres. Olha, tem muita coisa assim. O problema é o seguinte. É, é muito complexo isso. Isso nos faz lembrar de situações um pouquinho mais extremas, como o caso de João de Deus, né? Que era um exemplo de, entre aspas, artistas, pessoas famosas e caravanas, tal, e de repente o negócio ali era absurdamente até mais sério do que só isso aqui. Isso aqui tá numa linha bem mais abaixo disso, mas também se aproxima da inconsciência, se aproxima da.. de uma coisa complexa, até de assédios mais intensos, utilizando que fique claro, as fragilidades das pessoas, da.. da dificuldade que a pessoa tem nela mesma. Eu... Eu sempre fui muito preocupado com algumas questões de observação, principalmente para me proteger. É, e não é só de questões sexuais em relação a pessoas que estudam espiritualidade, isso aqui é uma delas, mas de questões de interesses financeiros. É, eu sempre me afastei, e eu estou falando isso, dificilmente eu falo isso, eventualmente, assim. eu sempre me afastei de pessoas que eu percebi mais interesse financeiro do que a questão espiritual que parecia que queria mais chamar atenção tal, e tal, e queria só fa falar de coisas que, e tinha outros interesses, pessoas que me procuravam com interesse de fazer vídeo, mas por causa de outras, eu, olha, eu recebo, de... eu recebo, olha, longe de mim pensar nisso, mas eu recebo diversos convites, pra vo... eu não vou nem contar, pra não, mas eu quase que nego, e quando não faço vista grossa sobre vários, sobre vários, finge que não vi, porque eu não sei quem é, eu sou meio preocupado com, e outra coisa, toda vez que eu me aproximo de pessoas, dificilmente eu não sinto uma energia estranha ao redor, como eu sou muito sensível, eu acabo me protegendo ao máximo por proteção ao projeto, o projeto eu protejo muito, para que eu não me aproxime de situações assim. Agora, direto à sua pergunta que era mais outra coisa específica, mas esses assuntos que ele puxam um a outros, tá, que são as preocupações dos interesses, da forma como a gente vê, e eu preciso também me preparar, que é uma outra coisa, e eu acho é isso que eu vou falar para você, sobre a questão da gurolatria. Quer dizer, o patamar que você coloca alguém, e se alguém falhar, você, em tese, tem o seu mundo, ou a sua base, ou a sua estrutura. Você sabe que quando uma casa está com a estrutura ruim, sobre um terreno ruim também, ela vai ceder, né? Ela vai cair. Então eu não posso colocar em ninguém a minha estrutura, ao mesmo tempo preciso me cuidar sobre eu também preciso ter alguns exemplos, algumas pessoas que eu admiro, que é importante, né? encarnados inclusive, eu tenho alguns, mas eu me cuido muito sobre reflexões de não, não colocar ninguém em grandes pedestais, de grandes mestres, ou porque aceitá-los como humanos também. Mas tem coisas que, que nos embrulham o estômago, ou vai do contrassenso do que seria a espiritualidade que seriam as questões de utilização de interesse sexual é, ou utilizar o poder que lhe é dado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era simples, eu tocava. E eu fui, a banda foi bastante famosa, as músicas, foi a música do Carnaval da Bahia. A, foi a banda Revelação de 1999 e a música do Carnaval de 1999, esta que inclusive eu era também compositor musical, e depois, a segunda música que eu fiz foi, deu o nome ao segundo disco. Então, se você não tomasse cuidado, o ego seria uma coisa super complexa. É, e, e eu tive condições de, de namorar pelo sentido físico. As pessoas buscam o físico, ninguém está procurando personalidade. Se é bonitinha ou bonitinho, beleza. Se é feio, ah, eu prefiro interior. Mas na hora do vamos ver, é a beleza que o cara vai fazer primeiro. Depois ele vai ver o negócio do interior. Isso aí, é a maioria das vezes, é a conversa filosófica que, desculpe, que é mais balela do que verdade. Na hora do vamos ver, não, eu não ligo para aparência, não. Na hora do, Não é bem assim que a banda toca. A conversa bonita é uma, a realidade é bem diferente. É isso que é o problema, inclusive, da questão da... E eu, enfim, eu, eu tocava e eu não me eu eu tinha, eu, inclusive muitas vezes os amigos meus brigavam comigo da música e viviam vinham reclamando comigo, porque eu não conseguia ver dessa forma. Eu até me, eu era, eu era totalmente fora da Cuba, eu não bebia, não namorava, quer dizer, quase um, um extraterrestre no meio da música. Eu tive uma namorada em quase 15 anos de música, sem parar, né, que eu comecei a tocar, não parei mais, mas eu tive mais tempo, porque eu tocava desde os 13, mas desde que eu não peguei a estrada mesmo para tocar fora. Eu tive uma namorada que não foi a única que eu tive, que ela não estava, inclusive, dançando. Isso que me chamou a atenção. Ela estava no show, meio que querendo ir embora à distância, que foi acompanhando outras pessoas, e realmente ela é, foi a única pessoa que eu deixei, que eu conheci ela em Aracaju. Eu fui tocar em Aracaju. É, durante o show. E no meio da espiritualidade a gente vê algumas pessoas que utilizam a fama ou a, a forma dela para sedução. Isso é uma coisa que para mim gera karma. Você prega a fragilidade das pessoas, a pessoa se aproxima de você na inocência com interesse em conhecer e até com a ideia de uma pessoa espiritualista. Oh, vou lá falar com essa pessoa. Oh, eu gosto muito de você tal. Enquanto... E, e... É complexo, tá? É complexo. Eu não vou mais longe porque eu sei, eu não quero expor algumas pessoas, mas é difícil. É, mas é, nos cabe pensar o seguinte, são seres humanos, muito gente boa por vezes, mas que o corpo domina algumas áreas e é melhor não julgar, tá? É melhor a gente passar para um lado um pouquinho mais sensato de que as questões espirituais são mais complexas do que a gente imagina que rasamente fazer uma análise de fora, ela faz sentido sob um ângulo só, mas profundamente a coisa é mais complexa. Nos cabe é, é, pensar que as coisas seguem o um caminho que tem que ser e às vezes é, elas vão aprender, cada um vai aprender do jeito certo que tem que ser, da, da forma como a lei universal achar que tem que ser, daqui a pouco eu tenho que ir um pouco para frente aqui, que o mapa pode ser que me pegue aqui, tá? É, pois é, eu tô mesmo, tô morenão, todo mundo aqui de casa fala Rapaz, você tá... Eu perto da minha esposa, velho Eu boto meu braço assim, ela parece uma lagartixa de parede Dá pra ver até as veias dela batendo Se eu olhar de calma assim, você vê até o coração dela batendo por dentro E eu negão do lado, meu, sai pra lá Pra lá, rapaz Misturar esses seres branquelos, lagartixa de parede Vai pra lá, vá Eu tiro onda com ela direto <risos> Tá, mas aqui é cor de canela, rapaz Cor de jambo, moreno da cor de jambo Cabe-se a gente ter respeito por essas pessoas, é, é difícil ter respeito quando se origina disso, mas ter respeito espiritual, tá? É isso que eu tô falando. Deixá-la assim, se afastar equilibradamente, às vezes continuar a ouvir o que tem, é porque fica tão difícil, né? Imagine que você descobre com uma pessoa, é, é difícil até você conseguir ouvi-la, estar perto espiritualmente para poder fazer essa distinção, mas eu consigo. Eu consigo tirar das pessoas... Por exemplo, uma pessoa que eu continuo ouvindo E eu vou falar, você vai ficar assustado Oliver Shanti Pra mim até... A gente fica até... O melhor compositor New Age que eu já vi No entanto Preso por pedofilia Inacreditável, né? Inacreditável É difícil, difícil você passar uma ouvir. Como é que eu vou ouvir Oliver agora? Será que ele não estava se inspirando? Inclusive tem uma música de Oliver Chante, que tem uma voz de criança lá, aquele fala: "Ei, Krishna, Hare Krishna". É a voz de pô, você fica, é, mas não dá mais para ouvir sem lembrar. A verdade é essa, mas eu me esforço para fazer. Nunca mais ouvi para falar para ser verdade, para ser sincero. Faz tempo que eu não ouço, mas até mas eu continuo respeitando a capacidade dele de fazer música. e Como se fosse um ser que conseguia fazer coisas positivas e negativas ao mesmo tempo. Enfim, vibremos, irmão. Que o mundo está aí, o umbral está aí. E para terminar, deixo isso aqui para você. Não tenha ninguém, ninguém como guru... Tire informação das pessoas, vai lá, tira o supra-sumo tal, faz o crivo das análises, não bote nenhum. Fulano falou, fulano falou aqui, não, falou uma coisa, pode falar o que quiser, meu pai. A diferença é muito. Processe tudo que as pessoas falam, não coloque ninguém em pedestal, use a sua própria espiritualidade como uma sensação de conexão com o alto e segue adiante. Eu faço assim, tá? Sei que é difícil. É difícil se desvincular de ideias dessas, mas não faz não. O que vai acontecer é que você pode virar até um religioso sobre a defesa de uma determinada criatura, de uma personalidade, a qualquer custo, a qualquer preço. É o que acontece muito aí, às vezes chega aí falando, olha, eu não quero julgar, pô, é difícil. Aparece denúncias de igrejas desviando recursos dos fiéis e as pessoas não acreditam. Aparece denúncias de pessoas que roubam a sociedade, político, e as pessoas não acreditam. Você começa a defender a personalidade, isso colocando no pedestal, o que acontecer. Por isso que é importante você ter um mínimo de, 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 de... de sensatez, tá? De que às vezes a gente pode estar tá errado, às vezes está tudo certo, a gente tem que direcionar. As pessoas vão errar mesmo e está tudo certo também, faz parte do umbral, né? Parar de botar gente em alto pedestal, vai dar merda, meu pai. E você uma hora dessa vai cair do cavalo. Que a sua base está ali, então você cai do cavalo Um abraço Ariel pergunta aqui Saulo, você já sentiu a sensação de choque contínuo? Alta tensão quando está pegando no sono Como se tivesse conectado a uma tomada Dá até para ouvir o barulho da alta tensão E tem uma sensação de muito incômodo Somente dos chakras inferiores da cintura para baixo Tá sentindo fogo serpentino no chakra básico, né, Ariel? Sei. Ariel veio pra cá sentindo fogo no rabicho astral e veio falar: só você já sentiu uma alta tensão. Eu tô aqui pensando no chakra de cima, na genetim. De repente, parará, pururu. Eu tô brincando com você, Ariel. Vou conversar sobre isso. Você sabe como é, Ariel. O que acaba predicando a experiência ali sobre o estado primário. Nunca ouvi ninguém falando sobre efeito incômodo desse tipo. Se algum colega já passou por isso, também me responda a mim, a mim mesmo. Tem é normal. O que acontece é o seguinte. No processo da movimentação energética, os chakras... Por exemplo, onde a gente começa a trabalhar as energias? Pelos pés. Por quê? Pelos mãos, né? Os lugares inferiores. Você não começa, Eu vou começar pela cabeça. Não, você vai começar pela, vai, antes de chegar na cabeça, vai passar pela onde? Chacra básico, sexual, parará, pororo. Por quê? Porque é onde você não normalmente tem bloqueios. Dificilmente uma pessoa existe, mas normalmente um ser não tem bloqueio sexual. Só se ele tiver um processo traumático na infância, alguma questão comportamental, tal, ou, ou, algum processo que normalmente comunicativo, que está conectado às questões sexuais também. Mas normalmente não é isso a verdade. A verdade é que acontece tal, mas não é isso que vai. Então quando você começa a trabalhar as energias, acontece às vezes de ter tão, induções tão fortes, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando energia que o mi bemol acorda, você fica, eita porra, a caolha tá por aí. Não, não tem, não tem espírito nenhum, eu fazendo a energia do ambiente, o que acontece é que o corpo responde na proporção das energias. O corpo responde, você fica, rapaz Como é que eu vou fazer? Imagine se um dia eu entrar numa sala de pesquisa Falar, vem cá, a palmar já tá aqui Eu vou ter, que, vou ter que ir pra cima aqui, tá? Acho que eu vou logo Antes que ele me pegue aqui pela, por trás falando, falando em chakra básico Eu vou ter que ir pra ali <risos> Vai pegar meu chácara básico aqui Eu vou aos poucos Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a sua câmera, botar ali depois vem pegar o resto. Ou eu levo tudo, depois pegar a câmera, sei lá. Mas vou ter que ir pra ir. Vou até marcar onde eu tava aqui. Se vocês verem dali. Vamos lá, enquanto a gente conversa. Tenha paciência comigo aí, tá? Caramba. Eu não pesquisei isso aqui Não achei que esse Maia ia subir tão rápido Espera que a gente já continua o assunto Eu Vou para depois do guarda-sol aqui Vai pegar o guarda-sol ali, mas não vai me pegar Peraí. aí cadeirinha, ó, que eu sinto subindo pronto, já trouxe logo tudo que aqui eu já sento com você aqui ah, pronto onde eu tava você vai ver que não vai demorar muito porque o mar vai pegar o guarda-sol ali fica aí enquanto a gente vai conversando então às vezes eu tô trabalhando, eu fiquei pensando Já pensou um dia, eu vou no laboratório Deito lá Aí tô com uma câmera me filmando Né? Aí do nada Não, isso é uma repercussão, esse bicho é miserável sexual do astral A gente traz esse corno aqui para fazer um trabalho energético E fica filmando essas putaria pornográficas desse corno Mas isso acontece, tá? O que acontece é que ninguém fala isso, mas o Valdo falou Sobre ereções espontâneas No caso dos homens que acontece com o projeto astral. Tem no processoologia isso. Se você pesquisar. É normal. Pera aí, vamos. Pronto. Não pronto nada. Trabalheiro da ponte. ajeitar isso tudo aqui, velho. Vamos lá Um pouco torto, mas vai ficar torto mesmo aí Mexi de areia meu outro celular aqui É caixa de som, tudo cheio de areia aqui, ó Tá tudo certo Ó, você vai ficar um pouco torto assim de lado Mas não se preocupe não, tá tudo certo É normal que você sinta repercussões energéticas, a sensação de choque, ela é forte no corpo todo, não é só na área sexual não. O problema é que o, o, o umbilical tá? e nas áreas da, do chakra básico e sexual, são dois lugares muito fortes em que normalmente você sente logo. Tem dia que é mais, tem dia que é menos, mas é bom. Tem uma coisa que eu fiz uma certa vez, algumas vezes, mas eu comecei uma vez que aconteceu, por exemplo, eu estava trabalhando nas energias, aí senti uma forte magnéia, achei até que foi assédio. Cara, você não tem ideia. O, é, é como se a área toda da, do chakra básico e sexual, ela, ela. Eu não sei nem como é que eu explico isso. É como se acendesse. Pum, acende, cara. E fica tão forte que parece que alguém pegou. Sabe que. Se alguém pegasse uma mão e colocasse uma mão com um, 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 um choque. É, a sensação que você tem é essa. E aí o que, que eu fui? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Vou mexer essa energia, eu vou subir ela. Meu irmão. Aí com é o Kundalini, né? Você pode dizer que é o que chama fogo serpentino e tal. A energia subiu desbloqueando a desgrama toda. Rapidão, velho. Você pode canalizar a energia sexual ou esse tipo de padrão energético para a ativação de todo o sistema. O problema é que é tão intenso que se você tiver uma origem psicológica não muito concentrada, você pode sentir desejo sexual na indução disso e às vezes atrair espíritos com esse tipo de vontade, tal é o porque é o seguinte, você está usando uma energia física para ativação do processo. Isso pode chamar atenção, mas mesmo assim é algo que a gente tem e já chama normalmente. Se você tiver o pensa, se você sentir as induções, se vai tiver o pensamento calmo. Você não vai chegar a tanto, tá? Por esse motivo é normal esses choques, essa repercussão. Não se sinta constrangido nem pela minha brincadeira que eu brinquei com você, tá? É, o fogo no rabicho astral. <risos> Meu Deus do céu. É normal, tá? Então é, é que ninguém vai falar. Não, o que eu sinto é só a vibração dos centros superiores. Eu não sinto absolutamente só isso. Eu sinto, entro em contato com os ah, tá cheirando, não, meu pai. É. Às vezes dá uma ligação lá no negócio lá e você tem que se acalmar. Não é Tonhão ali no astralmente com. É somente essas energias. E faz parte, tá tudo bem, tá tudo certo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo deixar essa câmera reta aqui. Tem nenhum problema não, tá? Normal. É que a galera não fala. Não os gurus aí, a galera vai falar só que não. Grande energia superior. Não, meu pai. Às vezes o bicho pega para outro lado também, tá? Fui... Você vê como eu sou profissional. Você tava virado meio para cá, eu mexi você virou para cá agora. Vai estar tá tudo certo. Vamos lá. Um abraço para você aí. Bom desenvolvimento aí das energias. Normal. bronca zero. Nada errado, tudo certo, viu, Ariel? Bom trabalho aí, Ariel. Olha, a pergunta que eu sempre falo, vou ser bem rápido sobre ela, mas eu não posso deixar passar. E nós que estudamos espiritualidade, aos pouquinhos, tá? Não porque eu estou falando, não, mas porque você vai prestar atenção na sensatez das respostas minhas e do que falam aí fora e do mundo em si para não ficar mais tendo é, dúvidas sobre coisas básicas, mas eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Pergunta aqui a Marilene Rony. Querido, na Umbanda, quando estão fumando e bebendo, isso não é vício terreno? Podemos confiar nessas cidades que bebem a noite toda, nos trabalhos médios? No meu entender, não são vícios terrenos, que pode até prejudicar a saúde do médium. Bom, é, no seu entender... E de entender entender da hipocrisia de nós seres humanos inconscientes. Quando eu falo inconsciente é exatamente isso. É quando você faz uma medida de ação que, que você não aceita nos outros. No entanto, nós fazemos. Nós colocamos os espíritos em pedestais que também não os pertencem. No mesmo sentido que eu falei agora da questão da gorolatria. Nós, caramba. Nós também fazemos a mesma coisa com os espíritos, tá? É, eu, o comparativo que eu faço é o seguinte. Subentende-se na sua cabeça, ou na cabeça dos seres encarnados que estudam espiritualidade com a visão limitada, que ao desencarnar você muda. É o que? Você vira um ser de luz que não precisa mais das coisas daqui. Isso está errado. Você, pelo contrário, até quem estuda a própria espiritualidade na concepção pura, sabe que a morte não muda ninguém. Aí eu vou perguntar para você. A sua pergunta foi assim: você me perguntou, eu vou devolver outra pergunta para você. Como que eu vou. É confiar numa entidade, pode se confiar em alguém que bebe, né? Você... não é que bebe a noite inteira, eles fazem uso do, 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 do charuto, ou de alguma coisa, de fumo, e também de cachaça e tal, é, isso acontece mesmo, na Umbanda, no Candomblé, é, e outros lugares também, mas mais conhecidamente aqui pra gente lá, pergunta seu pai bebe? Observe a pergunta, bebe não, aqui agora tá tomando um vinho aqui, acabei de vir de lá, Gente boa Ah, mas não Pera lá Calma lá Vou chegar lá onde você tá pensando São gente boa Porque eles bebem? Eu devo desconsiderar o que eles falam pra mim aqui fisicamente Falando Meu chefe toma uma Todos os de semana senão não, de vez em quando, à noite Devo esquecer por Tudo que ele fala pra mim Não respeitá-lo mais Ou não ouvir alguém só pelo uso da bebida Ou pelo uso da comida Ou por fumar eu estou só fazendo uma pergunta simples sobre a questão de inteligência primeiro. Depois a questão do julgamento raso, hipócrita, porque a gente aceita que nós façamos e o respeitamos mesmo aqueles que fazem e não aceita que espíritos continuem, que são, somos nós. Uma pessoa logo que desencarna, ela pode alterar seu comportamento forçadamente ou pela regra do local, que também seria em tese, irmão, aqui não pode beber, não pode fumar mais, tá? ele vai ter que alterar seu comportamento. tá? Se você pensa de forma diferente, você só é uma pessoa radical. O radicalismo, me perdoe, é só seu. Não tem nada a ver com o mundo. Eu não aceito. Isso é problema seu que você não aceita, pai velho. O mundo não vai mudar, o mundo tá cagando e andando pela sua pessoa. É porque eu, é minha visão. Não. Ninguém quer saber quem você faz, meu pai. É só sua opinião travada, limitada sobre o um assunto. E morreu Maria Preá lá naquele canto, cheio de conceitos. Não, porque. pai. Só isso. Mais nada. Absolutamente mais nada. Tá? A verdade é que os espíritos muito deles desencarnam, são gente boa, continuam trabalhando nas zonas inferiores e utilizando às vezes vícios voltados àqueles que eles tinham para fazer o bem. Explico? Existe uma lógica no processo, como projeto astral eu fui aprendendo isso desde novinho. Eu sempre me questionei do porquê eles vinham me buscar, observa onde eu vou chegar. Por que que eles me precisavam? Por que que às vezes eu também era importante no processo? Não que eu fosse fundamental que o trabalho ia ser feito de um jeito ou de outro. Num centro espírita, numa igreja, na energia de uma pessoa inconsciente, em qualquer forma. Ou num guardião fazendo um intermédio, um Exu, um Preto Velho. O trabalho vai ser feito. Agora existe uma lógica para ele ser feito. E isso parece que é a mesma coisa. Você já percebeu que uma pessoa sozinha não faz menino? Tem que ter duas. Dois cachorros faz um cachorrinho, um cachorro sozinho não faz. Por um motivo que a gente não entende, uma complexidade maior do que a gente consegue compreender, a natureza nos faz necessário uns aos outros. No astral é a mesma coisa. Por um motivo que a gente não entende, seres precisam de ajuda mútua. Seres que ficam em regiões inferiores, às vezes não são acessíveis a seres que estão mais sutis. É aí que entra o projeto astral. Ele vai lá, como tem corpo físico, Entra em contato com o espírito e faz um intermédio. Bom, ele, por causa, o meu, a minha cachaça é o meu corpo físico. Só que os espíritos desencarnam, continuam gente boa e eles precisam fazer um intermédio independente das ações necessárias do físico. Alguns espíritos, eu sei que não são todos, alguns utilizam por simples vício, mas muitos deles, ainda utilizando as suas próprias necessidades correspondentes a sim, limitações que pertenciam só a outra dimensão, é uma limitação. Ponto. Tá? mas isso não quer dizer que eu não tenho que respeitar é outra história, a análise sobre não precisava, verdadeiro é necessário que haja o escândalo mas assume-se a consequência de por quem venha, né? então beleza, os espíritos fazem trabalhos continuam utilizando elementos que os densificam e por ficarem mais densificados conseguem entrar em zonas que ninguém entra você sabe quem que entra nos vales na frente? Exu os cabas da frente preto velho os caras que, que fazem uso mais de, de ações que o fazem densificar são que conseguem entrar lá. Por quê? Porque eles utilizam recursos que densificam, as, quando eu falo densificar, não é ficar ruim. É entrar em percepções mais densas para conseguir fazer. Você sabe qual é o melhor passe que tem para seres em desarmonia pesada? Não é o passe espírita, não. Já cansei de falar isso aqui. Eu já falei para pessoas, chegou um cara até lá em casa. Não, eu queria que você me dê tomar meu marido também tomar, manda ele lá na casa da dona Maria. Vou ligar para ela aqui, tomar um passo com a charutada meu pai, pegar uma pipoca, botar passar uma energia, jogar a pipoca na cabeça, porque densifica tanto que determinadas ferramentas funcionam mais em outras situações, então há uma lógica na utilização da densificação independente da ação que em tese é mal olhada, é julgada, faz mal o corpo físico, eu correspondo, eu entendo mas ninguém faz isso de propósito, você acha que em raras exceções os médiuns bebem, os médiuns fumam e não por acaso que eles têm sintonia com esses espíritos que utilizam aquilo que eles já fazem, tá? Eles, nenhum espírito vai chegar a, a não ser em raras exceções e fazer a pessoa fumar ou beber sem necessidade. Vai não. Assume sua consequência ali, mas faz o bem. Tá? É muito importante você ter esse pensamento, essa mente aberta. E o mundo espiritual é assim, ou você abre a mente para entender, ou você vai ficar tendo soluços. Uh, não aceita, uh, vai ficar sofrendo aí o tempo todo. E sofrimento. Porque não aceita, porque não sei o que. ter conceitozinhos. Porque no meu mundo é assim. Eu li no livro dos espíritos que as bebidas são manifestações. De... São de inferioridade. Mas a... entenda que nós vivemos no mundo de inferioridade. E você se afastar da lógica, da compreensão, a instrumentação vai existir. Eu sou instrumento de ajuda. A igreja que às vezes até não está fazendo 100%, trata os espíritos como ser demônios. Os espíritos vão lá, ajudam. Tudo que está aqui, as pessoas estão dormindo inconsciente, passando por assédio. São retiradas do corpo, é feito a sua utilização. Às vezes você é inconsciente, é levado no lugar, a sua energia está muito densificada. Eles pegam a sua energia, retiram. Dá para alguém, num, passe, passe, num, num amparo passivo, inconsciente... Acontece constantemente isso. É, o tempo inteiro, a, aí vem o próprio espírito que você tem preconceito. Muitas vezes, você que é preconceituoso, foi, você foi ajudado por caboclo que dá uma fumadinha. O espírito que vai lá na frente que gosta de comida. Eu gosto de comida. Oxe, chegar no mundo astral, não como mais chocolate a partir de agora o okay? que eu falo, quero voltar. Não, ninguém usa mais computador para. Eu quero voltar agora. que é isso? Você não gosta de chocolate não? Oxe, mas eu já falei logo, oferenda pra mim quando desencarnar é uma barrinha de laca com óleo. Na hora eu tô lá, pegou de cachaça, eu não bebo, porra. Mas uma barrinha com óleo, o cara botar, eu vou. Na hora eu tô lá, meu pai. Pode botar, ó, isso aqui é passar uma oferenda que a gente tá botando pra ele aqui, ó. Uma garrafinha de Coca-Cola. Um chocolatezinho óleo, tá? O quê? Charlotte, se fizer Charlotte eu desço lá dos quintos dos da dimensão de Júpiter para vir para cá, tô lá meu pai, oxi, largo tudo, então é necessário você entender que existe uma lógica na coisa, e essa lógica, ela, 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 ela tá dentro dessa origem que eu tô tentando explicar, o resto é, é somente preconceito, e o preconceito, me perdoe, quando você tem um conceito sobre uma coisa, que você é firme sobre ela, mas você está errado sobre a mesma, você tem uma limitação consciencial. Uma limitação chamada ignorância, no sentido de ignorar como as coisas funcionam. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é começar a falar, não sei, não tenho certo, não conheço, não conheço profundamente, não posso opinar sobre isso ainda. É a melhor coisa. Aí eu não sei, meu pai, sei lá como é a vida da pessoa. Para mim, uma coisa sou eu aqui. Os outros lá, meu irmão, é um universo totalmente diferente. Como é que eu posso falar como é outra pessoa, meu irmão? Quem sou eu pra dizer que o outro tá errado? Ux, talvez nesse ponto eu não faça, eu não bebo. Também não fumo. Mas também nisso aí eu vou falar, não, eu sou superior aí. Por que isso eu não faço? E outras coisas eu não consigo. Vou julgar? Não, vou não. Já passei dessa fase aí, papai. Já tava, eu tava aí. Né? Um abraço aí. Estamos a... O Gil o Gil faz uma pergunta interessante aqui. Saulo, <risos> o que, que o espírito pensa quando vê um encarregado em um momento de privacidade? Que seria isso? Seja relacionada à nudez ou não. Quer dizer, o cara vai lá soltar o número 2 ou vai é agarrar a patroa. Ou a patroa ou o patrão, né? Quando desencarnamos, a visão sobre isso modifica, sim, rapaz, é tranquilo. A gente, os espíritos são acostumados com o negócio. O cara devia estar no rapaz, eu vou, vou dar uma mandiocada aqui agora sozinho, tal. O que o meu mentor vai pensar disso? Não vou mais não, vou mentor. Não tô mais nem pegando na mandioca a partir de agora, vai que você chega, seja um momento de intimidade comigo aqui. Vou ficar mal. Não faço mais. Não, mentor, me perdoe. Não, rapaz, isso é uma coisa simples. Aí, é, até isso é visto de forma de. Não existe esse preconceito. Até porque eu sou mentor, sabe muito bem como foi que você nasceu. Viu? Não, eu sou fruto de nasci de, de um... sem sexo, hum, sei, sei. Sei, meu irmão, ninguém pensou em você, vamos fazer aqui, foi assim, ó. Gil tava lá, ó. seguinte, vamos fazer o Gil, seu pai e sua mãe. Como vai ser, não? Você deita na cama, já botei música New Age ali, peraí. Nós vamos antes fazer um pai nosso. Luz Azul. Pedir aos Espíritos superiores, eu vou fechar de longe, tá, sem sentir nenhum desejo. Antes de falar, nesse momento, concebe-se aqui a presença de Gil. Está por nascer. Você bota um lençol em cima, faz só um buraco. Não, meu pai! Ninguém pulou do normal, vamos fazer Gil, nada, vamos fazer Gil, caramba. O Gabuga nem pensaram em você, Gil. Ninguém estava nem aí para você, você nasceu, você é, você é fruto, meu irmão, de prazer dos outros. Ninguém pensou em você para fazer você não, às vezes nem queria. Aí, ó, quando não, camisinha furada. Ninguém quis você, às você veio porque tinha que vir, meu pai. E tá tudo certo, é assim que nós nascemos. Não tem problema nenhum. Não ouvir uma mulher bonita, foi o um instinto, a forma, a procriação, a vida, e aí com repercussão, obviamente, as energias, as questões de planejamento espiritual vão estar ali inconscientemente concebidas sob controle maior do que a gente pode imaginar, mas no final você está controlado pelo instinto, do, o processo do foco não tem nada a ver com isso, né? Relaxe sobre isso, meu pai, pare com esse negócio, vai lá abrir agora tem um mínimo de sensatez sobre atitudes. Independente dos espíritos também, os mentores não vão voltar ali. Agora, às vezes você tá ali mandiocando e tem a olha tá lá. Só esperando. É minha vez aí você me avisa. Não. Então por isso que o uso do assédio, o assédio. pode existir quando você ultrapassa o limite da sensatez, né? Ambientes pesados. O bicho vai pegar. Ambientes de motéis que gosta de muito assumem a consequência. Motel, o bicho pega, pai. Tem fila, eu já vi, fora do corpo, velho. Espíritos controlando a entrada do motel. Passei o cara, só de olhar o cara, já fez, fez, fez que me atacar. Passei voando baixinho. Motel Charme, lá em Itapuã. Era perto do Pão na frente da padaria da Nova Conquista. Lá na Dorival Caymmi. Eu passei voando fora do corpo, na frente do Motel Charme. E era controlado lá, galera. Lá. esse cara vai lá, não sei como é que faz o negócio. Mas tem fila, meu pai. Eu nunca imaginei, eu nunca consegui, a respeito. Mas sempre pra mim foi estranho, no dia dos namorados, as filas de carro que fazia pra entrar no motel, eu falei... Troca o lençol, próximo, eu... e a fila de espírito lá, sempre pensei do lado, a fila de espírito, agora sou eu, e agora esse casal é meu, aquele... Pô, não, pai, velho. dá pra mim, não, mas respeito. Você tem direito, né? Tem ou não tem? Você já viu isso aí na sua cidade? É sério, velho. Aqui, lá em Salvador, tem um, um, uma rua chamada Orlando Gomes. Tá? Esquece aqui. Se eu falar, vou baixar o nível. O umbral tá pesado aqui. Esquece. Ignora. Aqui tem uns oito motéis assim do lado do outro assim. Cara, você era, era carro do começo ao fim na, na negócio ali. Tá? Enfim, relaxa quanto a isso, cuida do seu corpo, só seja sensato, seja ético, tá? tenta encontrar um mínimo de ética nas ações, para não chegar a, a, a ser assediado, nem todo mundo mais se preocupar, se fazer... Eu vou falar para você que, que quando eu vou fazer xixi eu faço prece? Eu acostumei já, pai nosso. Não, que coisa horrível, não. Deus não vai ligar para aquilo até porque o processo da própria criação... O menino tô querendo chamar a atenção na câmera aqui, ignora ele. Normal. Normal. Relaxa quanto a isso, vai ter sua brincadeirazinha, não fica... Até porque você não vai nem conseguir nada. Eu já tive esses problemas, tá? O problema todo não é nem esse, eu vou lhe falar qual é o meu problema. O problema é, às vezes, eu sentindo a energia do ambiente pesado e a outra pessoa tá no clima, né? E, e você... Não consegue. Aí é outra história, eu tô sentindo o ambiente e, e espírito no ambiente e a outra pessoa não está, né? E aí isso me constrange um pouco. É porque como é que faz? Eu tenho que, eu tenho que diminuir os padrões, aceitar os.. Né? Aí às vezes eu quebro o clima, por esse mal velho não vai dar não. não, não. Tá, tá estranho o negócio aí. Então não rola. Aí é outra história. Mas eu não vou mentir que é uma das repercussões da aumentada da sensibilidade. É, às vezes você precisa de diminuir, ficar doidão tal. É fogo, é horrível, velho, é horrível, é horrível. É uma das coisas negativas de aumentar a sensibilidade, tá? Ó, é, vou fazer mais uma pergunta aqui antes de a gente parar, tá? Não. A Tereza Hash pergunta aqui. A bichinha não tinha nenhuma curtida. Eu vou dar um curtir nela aqui. Espíritos que continuam vivendo em cidades umbralinas. Aparentemente tranquilos, sem demonstrar nenhum desejo de dali sair. Seria por comodismo ou até por frequência vibratória? As duas coisas. A zona de conforto, momento e e nisso tudo fica a zona, de, o comodismo, a zona de conforto, né? É, e o prazer, alguns deles por necessidade de problemas, porque tem, realmente existem dois tipos de espíritos no astral, aqueles que sofrem e aqueles que não sofrem. Os que não sofrem estão em zonas de sexo, zonas por aí. Andam, cara, tem espírito que está aí, é muito comum, você anda fora do corpo, o cara tá nu na esquina uns três ou quatro assim, meio pelado, com roupa e, e se induzindo sexualmente para todos os encarnados que passam por ali com algum, ou, conscientes ou não, o que eles não aguardam é que você esteja consciente, tá? É, mas é normal, você passa, tá ali. Na verdade, é, você na sociedade de hoje não consegue andar num shopping se você for relativamente atrativo, fisicamente falando, sem ser desejado, você é desejado no shopping, as pessoas olham para você e pensam sexualidade com você pensam, desejam e tal. O que acontece é que isso não cria ação. O pensamento não é suficiente para criar uma ação. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Então os espíritos estão às vezes em situação de comodismo, aparentemente sem sofrer, mas estão sofrendo pela inconsciência, pela... Tem espírito que está tomando cachaça no bar. Aqui, velho. E tô... Aquilo para ele, entre aspas, é um prazer. A consciência o cara que tá sentado já estou se drogando tá sem consciência, na percepção e tal, é um prazer, vai despertar em algum momento aquilo vai dar um vazio, vai dar uma repercussão espiritual, isso quando já não desencarnou e continua fazendo a mesma coisa, tomando cachaça no bar com os bêbados quando não tá no próprio bar astral, lá, com os caras aqui sugando alguém por aí, tá? É, seguindo pessoas em ambientes pesados ou fazendo tudo você pensar, que não aparentemente estão você vai num bar, olha os caras dando risada, tomando o dia todo, aquilo parece sofrimento? Não. É mais inconsciência que levará e já é um sofrimento sobre o padrão de ângulo. O cara consegue ficar ali o dia todo. Né? Aquilo é uma zona de umbral que não chega a ser um vale, mas pode o levar depois a uma situação complicada tanto fisicamente como no astral posteriormente a uma zona pesada é fruto das suas ações onde espíritos que moram ali são super ruins e vão lhe atormentar, vão lhe cobrar, vão tratar você mal, né. O agora que está chegando onde eu estava ali, mas deveria ter saído mesmo. Bom pessoal, é isso, tá, é... eu queria também falar que todas as coisas que eu falo aqui, até porque falou-se de gurolatria e tal, você deve ponderar. Eu, eu, quem me conhece sabe que eu falo isso. Eu costumo falar no começo do FAC de vez em quando. Analise, retire, processe, sensatez. Não use outras fontes, vá mais porque eu faço assim. tá? Então, para eu estar aqui, eu, eu busco o um mínimo de sensatez. Eu sou só mais uma pessoa. Que na minha simplicidade de vida descobri que posso ser útil com coisas muito simples. que Eu sento aqui todo dia e conto um pouquinho do que eu vim aprendendo e das pequenas coisas que eu ainda estou aprendendo nas minhas modificações e minhas saídas da extracorpórea. Todas as pessoas podem fazer o mesmo, mas deve-se analisar e pensar, ponderar antes de alterar comportamento. Você deve fazer uma análise sincera, sensata e não alterar em nenhuma hipótese nada. Isso serve para. Qualquer coisa que você leia, assista. Principalmente hoje na era da, da multimídia, onde os vídeos do YouTube está na frente da gente aqui. Né? Você dá um clique aí você tem um milhão de fotos. Eu queria saber como é que faz para catar tampinha na praia. Você vai achar um vídeo, oh, você cata assim e tal. Analise todas as pessoas que você está vendo. Tá? Hoje em dia, a questão mercadológica, a questão de números, não caia nessas coisas. Procura observar mais conteúdo do que quantidade de... Eu, eu sou assim, eu tenho várias pessoas que eu vou pensar, assisto o YouTube também. Poxa, eu tenho várias aqui que eu dou, que eu não quero nem mais ver, que eu dou bloco aqui. Pelo fato de eu perceber, às vezes, eu tiro e falo, não, com respeito, obviamente, não. Não, não. Por respeito, obviamente, aquilo que eu quero é o que eu filtro para o que eu quero pegar de informação, eu faço isso. Então, faça também educadamente, obviamente, não precisa brigar com ninguém com você discordar. Mas cuidado com o que você insere nos seus pensamentos, eu tenho visto muitas pessoas com ideias radicais ou com visões extremistas sobre determinados pontos que vai de encontro à espiritualidade, à simplicidade, à busca pela, pela paz, enfim. Ela, para mim, está num fator de tranquilidade sobre esse, a forma como você conduz o conhecimento até você, tá? Eu vou lá, que eu vou ficar aqui com a, com a família um pouquinho, tá? desarmar aqui o guarda-sol, que não serviu para nada. Olha o vento do guarda-sol, ele está batendo. O guarda-sol está aqui, o vento está lá na água, a, a sombra. Eu tinha que estar sentado na água para usar a sombra do Brada-Sol. Valeu, o sol está aqui de lado. Velho. Valeu, muita paz, muita luz. Vou tomar um banho aqui em homenagem a vocês. Não suguem minha energia. F.O.I. Fui.